0: Tout, tout, tout. Club. Club. Wow. Là on parle.
1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Wamba, Marion Guilbault. Super Wamba, Laurent Goumar, et bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans Côté Club, votre soirée live sur France Inter. Ça commence dans quelques instants avec Bibi Tanga and the Selenite. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Cut Killer, le bien nommé Bonsoir Bonsoir. Bibi Tanga de retour avec un nouvel album The Same Tree et toujours ce son qui joue Funk, Soul, Jazz, Afrobeat La preuve avec deux titres en live Rien que pour nous À vos côtés, une légende, Cut Killer refait l'histoire Sa vie, son œuvre, ses potes Tout est consigné dans ce livre Mixtape 2.0 Chez Robert Laffont Le film La Haine, Radio Nova, Skyrock, Puff Daddy Le hip-hop new-yorkais, le rap français C'est la vie exemplaire d'un DJ, producteur, compositeur Qui a marqué la Révolution rap depuis 1989. Marion
2: À part le nouvel album de Bibi Tanga et les Sélénites, le livre de Cut Killer, que se passe-t-il dans le reste de l'actualité musicale, des cérémonies, des concours, une expo, un documentaire Tout cela est à retrouver dans le fil vers 22h30.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club,
2: Laurent Goumard, sur France Inter.
1: Et sans plus attendre, on ouvre en live avec vous, Bibi Tonga et vos complices The Selenite. Premier live. Quel est le titre que vous avez choisi pour ouvrir la session The Good Side. Et pour quelle raison Le bon côté, le mauvais côté. Parlons de côté. C'est parti. Sur France Inter. Allez.
3: One side of your face. It's made with love One side
1: De de non, on applaudit quand même même si on est trois dans le ah. studio ah Bibi Tang de Céline est en live pour Côté Club quelle ouverture prise de son Guillaume Roux et Laurent Baudouin Cut Killer vous
4: le connaissiez euh, je connaissais oui c'est marrant parce que c'est euh, avec Joe Star d'ailleurs on se faisait des sessions d'écoute de, 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 et à un moment donné il y a le, son frère qui, a, qui arrive avec euh, plein de, de morceaux et j'écoute ça et je suis oh c'est bien c'est pas mal et donc du coup je connaissais le, le nom et un des morceaux.
1: Et bien voilà cool. en vrai en chair en os <rire> Baby Tanga à ses côtés Professeur Inlassable qui fait partie du groupe de Selenage, une ouais. collaboration qui date depuis 2003 on reviendra sur cette histoire. Vous connaissez code Killer?
5: Ah bah oui, oui, ah bah oui. Bah oui. Bah quand même, quand <rire> même. Carrément. Euh, Pas personnellement mais je le connais ah oui. Alors pour ceux
1: qui ne le connaissent pas je vais reprendre les mots de DJ Snake dans l'ouverture de ce livre qui vous est consacré puisque c'est vous qui l'avez écrit Cut Killer est un pionnier, il connaît le game par cœur. il a pratiqué avec passion en ouvrant la voie à plein de monde 113, DJ Abdel, Doudou Masta si on en est là aujourd'hui c'est parce que des artistes comme lui ont ouvert des portes cassé des codes à la façon de David Guetta ou des Daft Punk il a ramené en France beaucoup de culture américaine, il voyait tout ce qui se passait à New York et l'importait à sa sauce. L'esprit Cut-Color toujours visait plus haut, découvrir de nouveaux territoires où personne ne nous attendait. Aujourd'hui, passer du hip-hop à Saint-Tropez, c'est presque un cliché. Mais il y a 20 ans, on ne trouvait pas un seul arabe là-bas. Cut-Killer, Abdel, les premiers rebeux, participant au festival de Cannes aux côtés des stars d'Hollywood, c'était dingue. Le level était haut et ça, ça ne s'oublie pas. Cut-Color mixant à Ibiza, au Pacha ou ailleurs, c'était énorme. Le symbole était fort, le hip-hop s'infiltrait dans des endroits où il n'avait pas sa place, où il était mal vu et le défi était relevé. Cut a gagné deux awards du meilleur DJ hip-hop à Ibiza. Heureusement, ce ne sont pas les seuls titres que vous avez eus. <rire> mais <rire> c'était déjà énorme pour vous. C'est pas mal. Ah, comme bah, bien bah, bien ouais, bien Voilà, bien voilà un voir. parcours. Alors, Merci. Cut Killer, vous signez les Mixtapes 2.0 chez Robert Laffont, c'est votre autobiographie Le titre n'est pas innocent car c'est vous qui avez importé en France depuis les états unis le concept des Mixtapes En quoi ça a pu changer la donne
4: Ça a changé la donne pour une raison très simple à l'époque, euh, en tant que disque jockey puisqu'on vient avec cette, cette, ce mouvement hip-hop et on a différents protagonistes qui eux veulent faire ou du rap ou de la danse et les DJ, nous on était considérés comme bah, des, des disques jockey qui étaient derrière les artistes donc derrière les rappeurs et le fait de, de pouvoir s'auto-promotionner c'était très compliqué et on a remarqué la première fois arrivé à New York avec mon groupe AZB de que des DJ pouvaient se promotionner grâce à des cassettes mixées que nous on faisait nous à Paris c'est-à-dire que c'était notre ami qui disait ah tu veux pas me faire une cassette s'il te plaît mmh. ouais je t'en fais une bah t'as l'autre qui fait ouais moi je veux la, je veux celle... mais pas la même je veux... <rire> donc tu prends une heure et demie de ton temps pour refaire autre chose avec une autre playlist ah oh, non c'est compliqué bref et donc du coup on voit qu'effectivement avec ce cadre là on pouvait se promotionner avec les, les, les cassettes mixées de les
1: la première fois aux états unis vous avez rencontré qui Vous La avez quel âge d'ailleurs
4: Quand j'arrive, moi j'ai 17 ans. C'est extraordinaire. C'était euh, Alors nous, on, on y va en équipe, donc on est une quinzaine. Et euh, <rire> on rencontre... Lucien, Papalou, qui est effectivement un des premiers français qui okay. intègre ce mouvement euh, aux états unis qui est très connecté avec euh, un groupe qui s'appelle Cold Quest, de la Soul Queen, Latifa et les Jungle Brothers. Et, et de là, il nous met dans ce game-là avec ouais. « Tiens, bah, je te présente ceux que tu as en disque, tu, tu les as, ils sont dans une soirée avec toi. » Et là je hein C'est ça New York ?» Parce que nous, à Paris, quand on fait des soirées, non, c'est pas ça Tu arrives à voir déjà une personne, c'est un, un grand moment euh, Mais c'était impressionnant, donc on a vu ça et on était là, ah ouais, d'accord, ok, on a compris le concept.
1: Mais oui, Tanga, ça vous dit quelque chose Tous ces noms Ah, mais là,
5: c'est énorme. Non, mais ça, je suis vraiment ravi de l'avoir en face de moi aussi parce que, enfin, on a à peu près le même âge, je pense. 51 à... aujourd'hui. Ouais, oh, je suis un peu plus vieux. Ouais. <rire> mais ça me fait penser à toute cette période où justement il y avait tous ces DJ qui étaient bizarrement, à l'époque, moi quand je suis arrivé en France, fin des années 70, mm -hmm. euh, la majeure partie des grandes du quartier qui, qui euh, collectionnaient des disques, c'était que des rebeux. Ouais. Voilà. Et en fait c'était euh, des gens qui achetaient des disques, qui allaient aux puces, c'était les premiers, Je, pour moi tu faisais partie de ces DJ là, qui ont eu la chance de, 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 de commencer à voyager aussi et puis de ramener un peu la, la culture newyorkaise euh, ici quoi. Donc je suis vraiment ému, en fait. D'autant plus que je
1: crois que vous avez assisté, sans le savoir d'ailleurs, à la naissance du mouvement hip-hop à Brooklyn, en Carrément. 78.
5: Exactement, exactement, parce que mon père affecté était affecté là-bas à l'époque. donc avant, Diplomate, avant qu'on arrive en France. Et donc on habitait justement à Brooklyn, on y allait assez régulièrement pour le voir. Et euh, donc les étés, euh, on était là, bon bah, on, on voyait des gens danser par terre <rire> avec des, des gros postes, on comprenait pas ce que c'était. Et c'est arrivé en France... En réécoutant des morceaux de trois deux ans après, on entendait les premiers trucs de Sugar Gang ou même... Euh, certains titres un peu d'Africa Bombata et ouais. tout ça et qu'on commençait à se rendre compte qu'en fait euh, c'était ça en fait le hip-hop exactement Donc, euh... incroyable ah ouais. Ah ouais, mais en plus tu, tu, tu as IZB mais IZB il y, y, y avait aussi euh, le groupe de,
4: de, de graffeurs il oh, oui, y avait ouais, ouais, ouais. Graffer, Angelo, euh, le graffeur bah, avec Angelo qui aujourd'hui est devenu le patron de Live Nation Donc, IZB euh, pour la vie je me rappelle ah, ce truc.
1: <rire> professeur Alassane, ouais. vous avez eu vous aussi votre carrière américaine enfin quand j'ai carrière américaine ça fait très... Euh... Non, pas vraiment. Moi, en 1970, moi, euh, oui. ça, ça fait Marie-Thier Gilbert ça fait, Carpentier. Voilà, ça fait très Sylvie Vartan. Voilà, voilà. très Sylvie Vartan, parce que Las bon, Vegas. Pas, on...
6: Votre carrière américaine. Quoi. Non, moi j'étais plutôt, enfin, euh, je faisais partie de la scène rock bordelaise. Ouais, adolescent. Ouais. Donc j'étais vraiment sur la scène rock, ouais. Euh... Ouais, plutôt de, dans un courant plus, plus rock anglais, new wave, punk, enfin tout, tout, tout ce mouvement qui est, qui, qui est arrivé en 76-77. Après, c'est Bibi qui m'a plus amené vers la, la culture groove et, et afro, etc. Alors
1: justement, c'est ça qui est intéressant. C'est en 2003, hein, je crois, que vous vous rencontrez. Vous aviez déjà sorti votre premier album, oui. Le Vent qui Souffle, oui. le Baby Tanga. Oui. Le fait de travailler donc avec bah, un ex-rocker
5: bordelais, voilà, euh, justement, qui
1: avait cette culture-là, qu'est-ce que ça a amené, pour l'un comme pour l'autre, Bibi Tanga, qu'est-ce que le son de Professeur Inlassable a apporté dans votre propre parcours
5: Moi, ce qui m'a enfin, ce qui, ce qui vraiment plu quand je suis arrivé dans son studio, c'est que tout était branché. Et qu'on pouvait faire
6: de la musique tout de suite.
5: Donc il y avait ce côté, il n'y avait pas le... le... Le, le, le temps où on réfléchit, on est, euh, on est tout de suite dans l'action.
6: Ouais, parce et que justement, euh... j'utilise une technique de DJ, moi aussi. Mmh. Quelque part, je mélange, j'ai toujours trois platines et donc j'envoie des sons qui sont déjà mixés. Donc en fait, quelque part, euh, c'est cette impression qu'il avait de, mmh. de, tout de suite. Bah, parce que quand on rentre dans un studio, il peut se passer six heures avant qu'un mec règle la, la grosse caisse, cinq heures sur la caisse claire, et là, ça tue euh, l'amour je dirais. C'est un tue-l'amour, enfin, quelque part.
1: Alors que là, chez vous, il n'y a pas de préliminaire, en fait. C'est direct au but, si, voilà. Si on peut lui. utiliser cette image. Voilà. Ah bah alors, je vous laisse retourner, justement, <rire> au micro, derrière, retrouver les gars de The Selenite dont votre fils, d'ailleurs, professeur Alassab, ça se fait aussi en famille, pour un nouveau titre. Un titre intéressant, parce que c'est le titre qui ouvre l'album. Le titre, c'est Kindagoso. Vous allez chanter en sango. Qu'est-ce que vous allez dire dans cette chanson qui ouvre l'album,
5: Baby Tanga j'ai parlé essentiellement de nourriture. Ah ouais Kinda Gozo, en gros, ça veut dire renverser la boule. Gozo, c'est le manioc. Donc c'est ce qui accompagne... Euh, bon, c'est un truc, un plat qui est assez consommé quand même en Centrafrique et dans d'autres euh, régions alentours. Quoi. Et c'est aussi le petit nom qu'on donne aux sauterelles, très apprécié dans cette région, les Kinda
1: Tout de suite, bon appétit, bien sûr, bon sur France Inter, en live. C'est Bibitanga and the selenite.
3: Amo Yaniso apotara kesara nigi Azwa anda anda e never bomb Meiso ieti ieti ditete ka binda ra cosa gusa Wala nyama mama Wala Wirason dilaso atarati du bangyati amelengge atene kweso atereso ala sara ange nanza raso anbatidu inda koso wala kusamo kutada koso wala susu kutada koso Merci. Bonne année au matin, à
1: Et de retour avec ce nouvel album Same Tree pour euh, Côté Club avec le groupe The Céline Vous nous les présenter, Bibi Tanga
5: Alors, euh, à la guitare, nous avons l'excellent le, monsieur K, Karim Atouman, qui est aussi euh, l'autre guitariste, parce qu'il y en a un autre aussi qui est là, originel, mais qui n'est pas là ce soir. C'est Eric Keridge mais là, c'est Karim Atouman, l'excellent monsieur K. À la drum, nous avons monsieur Arnaud Biscay, Kiss the Sky, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais. il est un bah, il est un peu basque. Hein. <rire> Porte une marinière. <rire> c'est pas marqué hein qu'il est basque. Non, est ce ce sont... non, non. Mais c'est bien de le dire. Ouais. Au clavier et aussi au violon, mais pas sur ce coup-là, mais au clavier aussi. Arthur Simonini. Et... Et lui,
1: il n'a pas d'origine. Il est ni ah basque. Ah si, si. si il, il, quoi, il a un peu. Il y a,
5: il y a de l'Italie, il y a du basque, ah, bah il y a, voilà, il y a du... ça il euh, y a du il y a du bernet peut-être un peu non non pas du tout. ah ouais, bah voilà il y et à a vous côté de professeur à la sable professeur à la sable l'inégalable.
1: bibi tonga chanteur multi-instrumentiste premier album en 2000 le vent qui souffle mais avant un parcours déjà dans la musique et c'est dans tous les portraits qui vous sont consacrés vous vous êtes produit au départ dans le métro à Paris comme plus tard hein, d'ailleurs le guitariste nigérian Keza Jones juste une chose quel était votre répertoire dans le métro à l'époque
5: Oula, le répertoire, bon, il y avait je pas, je, où je chantais, des fois j'avais un peu le saxophone, je faisais quelques petites reprises un peu euh, un peu mielleuses <rire> pour euh, voilà. Pour rapater le chaland. Pour rapater le chaland et puis euh, après c'est vrai que les reprises que je faisais, c'était surtout des, des un peu soul aussi et puis pas mal de 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 négro -spirituel, un peu la Jenkins. Genre, oh
3: all of me, is this all of me Who's gonna be man?
5: Qui était un disque que nos parents nous mettaient tous les matins avant d'aller à l'école. Ah oui ouais.
1: C'était le rituel du matin
5: <rire> Ouais, ils aimaient ça. Ils nous mettaient Ella Jenkins, qui, je le signale, est encore vivante. Qui doit avoir plus de 90 ans, qui est une spécialiste de la musique afro-américaine. Et donc voilà, ça entre autres quoi. <rire>
1: On mettait des choses aussi chez vous, le matin, pour vous faire partir à l'école
4: euh, Non, mon père, était, et mon père partait déjà avant, mais oui. le, le soir, oui, il y avait sa petite collection. et C'était beaucoup de, de Farid El Al altraj ou Homme oui. parce que c'était... Ah, c'était les, les grandes voix ah, égyptiennes, ouais. Euh,
1: ouais, des comédies musicales Exactement. égyptiennes, Moyen-Orient, c'est super. Alors, vous jouez, on l'a entendu, hein, jazz, hip-hop, soul, afro funk mais peut-être avec un sous-texte rock and roll. C'est pas la première fois. Hein. Comment témoigne ce titre, Like a Rolling Stone
3: help me, so I'm still singing, don't want to leave too soon, they'll say I wasn't learning, like a roll.
1: quelle place les Rolling Stones dans votre construction pour qu'ils apparaissent dès le deuxième titre de ce nouvel
5: album <rire> oh, y Tanga C'est surtout aussi ce que veut dire Rolling Stone quoi, la pierre qui roule hein. c'est un peu euh, le, le voyageur celui qui euh, vit au, au gré des histoires et tout ça et puis bon, c'est un clin d'œil aussi au groupe c'est un clin d'œil à tout ce rock anglais euh, enfin à toute cette euh, comment dire musicalité anglaise qui a découvert pas mal de monde dont Jimmy Hendrix dont je suis énormément fan c'est marrant de voir comment les anglais ont découvert du monde donc pas mal d'artistes de, 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 américains. Donc j'aime bien un peu cette démarche euh, qu'il y a eu en Angleterre.
1: Des titres en anglais, des titres euh, dans la langue
5: de son pays, En sango, oui. Mm -hmm. Rien en français euh, S'il si, y a eu, euh, sur le premier album qu'on a ah fait, un oui, ben, titre si, qui s'appelait si, si, « Au ouais. fil du temps ouais. ». Voilà, ouais. mais là, ouais, ouais. cette fois-ci, euh, euh, là sur nom euh, non, bah, ça ne s'est pas présenté. Ouais. On n'a plus rien à dire en français. Si, 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 on a des choses à dire, mais en fait, euh, les choses se font, euh, font d'elles-mêmes, on va dire. Quand on, on jamme justement pour faire les morceaux, des fois ça vient en single, bon ben ça vient en single des fois ça vient en anglais. Et il euh, y a des fois des morceaux qui viennent en français mais qui ne sont pas retenus à la fin parce qu'on fait toute une rembembelle de morceaux avant de décider d'en de, choisir quelques-uns pour faire un album.
1: Mais ça veut dire que vous improvisez, c'est-à-dire quand vous ouais, travaillez ouais, ensemble, professeur en de la salle mm. On est, est sur fait une
6: base d'improvisation que je lance, c'est comme si j'ouvrais un chemin que les autres suivent. en fait, Comme si je suis souvent sur une trame de, de, de répétition de, de boucles répétitives qui créent une transe et qui créent euh, finalement un chemin approprié pour que les gens racontent une histoire. Vous comprenez ce mode, j'imagine, 4 ah,
1: Complètement. Vous qui êtes aussi producteur, qui avez un label depuis ouais. 95 ah,
4: ouais. Oui, complètement. Quand j'ai monté mon premier studio, c'était la foire à de 6h du matin jusqu'à le lendemain, 4h du matin. C'est vrai qu'il y a un peu ça. Ouais. Ils ont arrivé à 3h du mat, euh, tiens, il euh, y a moyen de... Il bah, bah, n'y ben, a pas de problème.
1: Politiquement, Baby Tanga, vous avez toujours prôné le vivre ensemble, il hein. y a pas mal de titres qui donner cette dimension-là, ouais. la mmh. paix. Mais quand on regarde la situation aujourd'hui en Centrafrique, mmh. avec les mercenaires russes du groupe Wagner, vous restez sur cette position optimiste du vivre ensemble
5: Ah mais il faut définitivement rester optimiste et surtout euh, bien comprendre que le monde est, est fait de nuances. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ramener la nuance dans le débat. Sinon, on n'arrivera à, à rien du tout. C'est-à-dire que même dans les discussions, on va toujours, les uns et les autres, rester sur des positions euh, blancs, noirs. C'est pas le cas. Donc quand on parle de la... De il a
1: eu un père diplomate, hein, je
5: rappelle. <rire> non, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que quand on parle de ce pays centrafrique que je connais très bien, ah, dans lequel oui. je vais régulièrement, la première des choses qui, moi, m'interpelle, c'est le regard des gens. Quelle que soit la situation. Quand ça a démarré en 2013 et que je me suis retrouvé là-bas en 2014, juste pour rendre visite à mon père, il faut voir le regard des gens. Donc on parle des populations qui euh, n'ont pas les mêmes attentes que les populations qu'on trouve en France. Donc qui traversent depuis des décennies des, des, des situations de pauvreté... Et c'est vrai qu'on peut euh, euh, s'offusquer de dire mais attendez euh, avant c'était euh, euh, une partie des, 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 de, de la France qui était là maintenant c'est les Russes qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous nous faites non parlons déjà aux gens en leur demandant mais qu'est-ce qui vous arrange qu'est-ce qui euh, quelle est votre vie quoi et je pense que cet aspect-là que je suis en train de souligner n'a absolument pas été abordé quand on parle de la Centrafrique on pointe du doigt effectivement euh, d'un côté à un moment on pointe les Wagner d'un côté on pointe les Français c'est ça mais
1: les Français qui, sont, qui vont quitter d'ailleurs à la fin de l'année, hein, les 130 derniers militaires français vont quitter la Centrafrique. Alors je sais qu'il y a des Centrafricains qui sont plutôt pour, ou disons qu'ils sont foutent complètement, et d'autres qui sont un petit peu inquiets par rapport à la sécurité qui pourrait dégénérer, non Il y a un
5: peu de tout, parce que là, cette histoire de sécurité, elle date pas d'aujourd'hui. Ah, bien sûr oui, que non. Nous, ouais, ouais. Ce que je veux dire, c'est que quand ça a commencé à dégénérer en 2013, ça a vraiment dégénéré, ça s'est pas arrêté. Il y a eu des moments où euh, l'État a réussi à regagner certaines zones et tout ça, mais encore une fois, c'est-à-dire qu'il faut vraiment remettre dans le débat la nuance.
1: Est-ce qu'il y a certains de vos titres dans tout ce parcours musical qui ont été importants justement par rapport à la Centrafrique et par rapport aux Centrafricains Des titres qui ont pu être repris presque comme des hymnes là-bas
5: oui, je peux le dire, oui, Bé -Africa, Bé africa il y a eu aussi un titre qui s'appelait Al-Azai, qui, qui justement parle un peu de la situation, qui demandait, de, de, la population qui demande de bah, laissez nous tranquilles, quoi, en fait, laissez-nous euh, laissez vivre notre vie. quoi. Et Bé africa qui, euh, sous le prétexte de parler de d'aliments de, 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 et de, de fêtes, rappelle un peu justement ce vivre ensemble, qui est très cher justement à ces, ces populations-là.
1: Juste un extrait de ce nouvel album de Sam Chui. on va prendre le titre qui donne le nom à l'album.
3: No one could make it better. What
1: J'adore ce non titre, Cut Killer, qu'est-ce qu'il vous inspire Ah, je t'ai transporté ouais, Ce côté ah ouais, reggae man ouais,
5: ouais, <rire> Extraordinaire, j'adore
1: Qu'est-ce qu'il se raconte dans ce titre pour qu'il donne son nom à l'album
5: Bah, c'est un peu, un peu... Bah, En fait j'ai l'impression De toute façon dans le monde je pense qu'on se ressemble tous C'est-à-dire que les micro-histoires Sont aussi calcables sur, des, des, sur la grande histoire C'est-à-dire que si on arrive chacun à se raconter honnêtement ça peut servir à, à de, de, de plus grandes situations c'est-à-dire que là ça nous là c'est un peu on faisait un peu l'analyse de notre histoire de groupe on a eu des embrouilles on s'est euh, rabiboché une vraie histoire de famille et, et du coup c'est aussi ce qui donne notre son d'aujourd'hui et en fait on en arrive à la conclusion qu'on vient tous du même arbre donc we the same tree we from the same tree donc à un moment donné il va falloir il va falloir s'entendre voilà quoi on n'est pas obligé d'être d'accord <rire> mais il va falloir s'entendre
1: allez je vous donner un dernier son Mibitanga.
5: Vous identifiez ce son Ah bah oui, c'est Thierry Ardisson.
1: L'émission Salut les
5: Terriens. Salut les Tariens, qui a été notre boss pendant près de 11 ans avec le groupe qui s'appelle Égré de Fortune. Ouais. Et ce titre, donc, qui était composé par le premier groupe, qui est resté un an, qui s'appelait No Jazz, que je salue d'ailleurs, qui est resté le générique du de, de, de cette l émission. L émission. Ouais. Et donc, on est resté 11 ans avec ce monsieur et on s'est bien, bien amusé. On a appris pas mal de choses, notamment que, bah... Pour ton premier jour de télé, tu vas paniquer J'ai dit non. Il m'a dit si, tu vas paniquer. Et il avait raison. Et j'ai paniqué.
1: <rire> on a parlé radio tout à l'heure avec Cut Killer. Je ne pense pas qu'il ait paniqué à la radio. C'est un vrai homme de radio avec une voix de basse. Il devrait même chanter. Allez, Bibi Tanga, Cut Killer, vous restez avec nous. Marion va nous tisser le fil de l'actualité musicale dans quelques instants, juste après Dejoa et Lieutenant Nicholson qui nous invitent sur leur planète. C'est bien, ça permet de patienter puisqu'ils seront nos invités live côté club dans quelques semaines.
3: Quelle belle planète! Touche le cœur en fait. On te remercie pour toute l'énergie. J'adore, 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 j'adore. Oiseaux, j'adore,
5: vol synchronisé, j'adore La forêt,
3: j'adore Tout
5: sur les racines,
3: j'adore
5: à l'eau, j'adore C'est son de cacher l'eau,
3: j'adore Pangolin, j'adore
5: Sauvez les pangolins, j'adore J'adore le lilas, j'adore parfumant
3: la vie, j'adore bleu azur, j'adore le chant des cigales,
5: j'adore.
1: J'adore, moi aussi, d'ailleurs on va les recevoir dans, dans quelques semaines, on a déjà les dates pour euh, Jojoa et Nicholson Oui, non. on a
2: déjà une date, D'accord, mais, mais il faut payer un... très très cher pour que je vous l'aide. Ah bah non, mmh, je préfère que encore que
1: car... vous le fil, au moins voilà. c'est gratuit. Côté Club Le fil La...
2: faire mieux que la fête est finie. C'est la question posée dans la seconde partie du documentaire. Orelsan ne montre jamais ça à personne. Après le succès de la première partie qui retraçait l'ascension du rappeur français à travers des images d'archives inédites, quatre nouveaux épisodes, co-réalisés par Clément Contentin, c'est son frère, et Christophe Hoffenstein, suivent le douloureux parcours créatif d'Orelsan pour accoucher de son dernier album Civilisation. Alors c'est comme regarder un polar dont on connaît le coupable et la fin, mais c'est sympa quand même, dès demain jeudi 13 octobre, sur Prime Video. Et si le Orelsan de demain était une fille, une des finalistes de Rappeuses en Liberté C'est un dispositif d'émergence et d'accompagnement de jeunes rappeuses. Elles sont en concert ce soir au MAMA Festival à Paris. À l'issue de ce concert, trois finalistes de l'édition 2022 seront dévoilés. Ces trois jeunes filles deviendront les égéries d'une grande marque sportswear comme les autres et feront l'objet d'un accompagnement ultra professionnalisant supplémentaire pendant un an. On en reparle bientôt dans Côté Club. Et décidément, ça s'organise de plus en plus sur le front du rap, avec même une nouvelle cérémonie qui lui sera dédiée, Les Flammes, initiée par trois acteurs du rap, Yard, Bouscapé et Smile. Première édition, ce sera le 11 mai 2023 au Théâtre du Châtelet à Paris. Les Flammes a pour ambition de mettre en avant des artistes, des créateurs et créatrices de contenu francophone et urbain. Une cérémonie née en réponse à des frustrations, pas de catégorie rap aux victoires de la musique depuis des années, et qui entend bien célébrer le hip-hop français comme il le mérite. Awesome. Jean-Sébastien Bach en mode breakdance. Après avoir tourné dans 35 pays, fasciné plus de 500 000 personnes, le spectacle Flying Back atterrit en France pour la première fois au Folies bergère le 29 novembre. Ne me regardez pas comme ça, Laurent. Un spectacle qui réunit les Flying Step quatre fois champion du monde de breakdance et Christophe Hagel, célèbre chef d'orchestre allemand. Voilà une adaptation unique du Spin Down ou de la Coupole, c'est des figures de breakdance, sur un clavier bien tempéré, ça doit bien vriller. Enfin, c'est le 20 octobre qu'ouvrira l'exposition Fela à Nikula Pokuti, rébellion afrobeat. À la Philharmonie de Paris, la musique et l'arme du futur, ce sont les mots du Black President, inventeur de l'afrobeat, activiste politique, showman inoubliable, né et décédé au Nigeria. Une expo qu'on espère à l'image de sa musique hypnotique et énergique. Alors, le documentaire sur Aurel l'expo Fela, la nouvelle cérémonie Les Flammes dédiée au hip-hop ou bac en mode breakdance. Qu'est-ce qui a retenu votre attention, quel euh, tout, Killer
4: Toutes. J'étais en train de me poser la question en me disant, même Fela, qu'on a samplé en fait, dans, dans le rap, toute, toute l'actualité elle est basée sur, sur ce mouvement hip-hop, c'est incroyable. Ah mais non, oui, ça s'appelle
1: éditorialiser une émission. Oui, c'est du
4: boulot, vous savez. Bien sûr. Non, mais non, mais c'est intéressant par... qu'il y ait ça en ce moment. de toute façon. Rires, on les bien ouais. bien. Mais par ça, exemple, va, Les ça.
2: Flammes, cette nouvelle cérémonie qui va être dédiée à la, à la culture hip-hop.
4: Complètement. Là, Après, c'est comme d'habitude, il, il y a eu à un moment donné une espèce de, de cérémonie qui a été intronisée il y a, il y a, il y a une dizaine d'années. Ça n'a pas marché. Donc là, on va essayer de voir si ça va fonctionner. Mais c'est vrai qu'il faut mettre en avant cette, cette culture, cette musique, puisque forcément, les victoires de la musique n'ont pas du tout envie que cette musique soit intronisée. Enfin, mais, Fou, est fou, qu c'est
2: qu'ils n'ont pas envie, mais en même temps, c'est ce qui marche. Ça voilà, ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. De votre côté, professeur Alassab, Bibitanga, quelle est l'information qui a le plus non, votre non, attention Non, mais c'est vrai que,
5: ouais, non, mais bon, après, c'est couti, quoi. vous avez levé le poids, vous avez levé le poids. Non, mais oui. Il part en folie, là. Non, mais oui, parce qu'effectivement, ça fait aussi partie de ce qu'on écoutait, gamin. Dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique, et puis, ça me fait penser à mes parents, ça me fait penser à ma mère, ça me fait penser à à mes tantes, ça me fait penser à tout ça, quoi.
3: Et
6: pour vous, professeur Inlassable, quelle est la nouvelle, nouvelle qui vous a intéressé bon, Ce qui m'a c'est ouais, la conversation entre le hip-hop et Bach. Ouais. Forcément, ça m'intéresse, parce que, bon, je suis toujours dans ces conversations, en fait, de, de, de genre. Je trouve ça toujours drôle quand des genres, enfin, pas opposés, mais en tout cas très différents, se rencontrent. Et créent une harmonie, alors après, il faut le faire avec suffisamment de goût, hein. bon... Parce que c'est... Voilà.
5: Oui, Bibi Tanga <rire> Non, 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 mais c'est vrai que... C'est vrai que, comment dire, le, le, le hip-hop est déconsidéré d'une certaine façon, peut-être, parce que... Oh, bah pas aujourd'hui, c'est Non, pas non, non, celui. mais c'est pas ça, non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même... Ça a quand même a été... Après, il euh, y a eu au rock, punk... Et quand hip hop est arrivé, ça a vraiment été un, évén un, un événement majeur, quoi. Ça a vraiment transformé la vie d'énormément de, de gens. Et c'est vrai que ça, on le rappelle pas assez souvent, quoi. <rire> c'est... Euh, c'est un, un moment majeur quoi
1: ah ben justement, On a un des héros quoi. de cette civilisation <rire> Hip-hop avec ça nous ce soir C'est Cut Killer, ça, ça va, va être à nous Mais on va parler hip-hop, rap, DJ avec vous Mais d'abord il est seul avec du monde autour C'est Aurel San
0: Twitter, Insta Snap, Thomas, je vais rater quelques mêmes. Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je mon couple, je travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je pas te cacher que la vie est belle. C'est avec du monde autour. C'est avec du monde autour. C'est avec du monde autour. J'habite dans une ville de merde avec la tour Eiffel dedans Où les gens sont tristes et pressés, où les gens pleurent en marchant Mais je viens de prendre une maison près de quand ma famille passe les dimanches Ma grand-mère part à la messe Pendant que ma nièce regarde les anges Oh chaussons dans mes crocs, j'emmène ma zouz au mini-golf Font vie avant d'avoir des gosses Ouais ouais Ensemble comme alcool et clopes, Je branle, J'écoute que de la K-pop Trottinette électrique de cross. Ouais ouais mon meilleur pote vient faire de la boxe, fait que de me faire péter la gueule. On trouve les gars parlent de vrais trucs sans la vérité, sur les meufs. Je me lève à 8h pour écrire, je suis clairement pas un vrai rappeur. Soirée karaoke, chanteau, dédé, adieu, ah, moi c'est ma soeur Adieu, Twitter, Insta, Snap, Thomas, je vais rater quelques-mêmes J'travaille mes sons, travail mon shoot, travail mon je travail mes textes C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête Faut croire que la vie est belle, je pas te cacher que la vie est belle Adieu, Twitter, Insta, Snap, Thomas, je vais quelques-mêmes Travail mes sons, travail mon shoot, travail mon couple travail mes textes C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête Faut croire que la vie est belle, je pas te cacher que la vie est belle c'est la du monde autour, c'est la belle du monde autour, c'est la belle du monde autour. J'habite juste à côté de la mer, on se peigne jamais parce qu'elle est froide. Je suis content rien que de la poire avant je voyais que les meubles d'en face. J'essaye d'apprendre à cuisiner, genre de faire autre chose que des pâtes. Une fois sûr de je rate mes plats, donc en attendant je mange des pâtes. J'ai max une barre de 3 j'ai lève le bras pour capter. 20 minutes pour mater une vidéo quand fait 4, ouais. Je rejoins mon père au stade, on prend de but, on prend de bière. Je retourne chez moi, j'allume FIFA, je reprends ma l'herbe je continue de perdre, ouais. Adieu, Twitter, Insta, Snap, Thomas, je vais rater quelques mêmes. travaille mes sons, j'travaille mon shoot, j'travaille mon couple, j'travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, j'vais pas te cacher que la vie est belle. Adieu, Twitter, Insta, Snap, dommage, j'vais rater quelques mêmes. J'travaille mes sons, j'travaille mon shoot, j'travaille mon couple, j'travaille mes textes. C'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est des vacances dans ma tête. Faut croire que la vie est belle, je pas te cacher que la vie est belle. Seul avec
4: du
3: monde autour Côté Laurent Goumard
1: C'est moi Cut Killer Eh oui, de temps en temps, il faut le dire. Cut Killer, sa vie, son œuvre, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur une légende vivante, sur le DJ star hip-hop, c'est dans Mixtape 2.0, le livre. Alors, pour situer le personnage, une avalanche de nombres dans les premières pages. 35 ans de carrière, plus de 5000 soirées, 3 émissions de radio, aucune sur France Inter. 3 millions de passe-passe de cuts. c'est quoi
4: et passe, passe, c'est quand on a deux disques euh, équivalents et puis on, on, fait, on fait une boucle en fait euh, avec avec les, une table de mixage et, et, et les platines et les mains et puis on, on reproduit en boucle en direct avec euh, c'est bah une technique.
1: Mais qui a fait ce chiffre 3 millions Qui a comptabilisé tout Alors ça En fait,
4: on, on, on fait approximativement, oui. en fait une direction de, de tout ce qu'on a fait, mais c'est impressionnant. Et Là, ces chiffres-là, c'est rien ah bah... de ce qu'on ce qu'on a fait en réellement, parce que euh, je passais, je pense, 7 à 8 heures par jour, comme, comme un musicien qui euh, apprend oui. un dernier instrument, en fait, ben, à, à, à travailler l'art le, le, du scratch, du DJ, du, du, du mix, c'est ben, impressionnant. Vous avez essayé de faire
1: ça un petit peu aussi, Bibi de, de scratcher un petit peu. Vous avez... On a tous essayé. Et puis enfin, euh... pas moi. Non, euh... non,
5: non, nous on a tous essayé et puis euh, on a tous arrêté.
1: <rire> Sauf lui. Cut killer, la bio pour une figure emblématique de la culture hip-hop en France avec rayonnement international, mais au point même que certains pensaient que vous n'étiez pas français, Bibi
5: Mais carrément. Pensaient on... qu'il était américain. Bah, hein bah, moi, on ont... moi j'ai longtemps pensé ça. Je ne sais pas quand j'ai découvert que tu n'étais pas américain. <rire> Parce que. Il avait en fait, une casquette
1: sont... sur la tête, bon, bah, ça encore. Non, hein.
5: Mais ça déjà bon le coup de la casquette, mais c'est surtout les productions quoi. C'était tellement euh, chiadé qu'on se disait Mais bah non, bah, ça, ça vient pas
4: d'ici. <rire> j'avais la, la, la casquette vissée parce que j'étais trop introverti et, ah ouais. et, et j'avais peur à chaque fois. Donc du coup je voulais pas. C'est comme les prémices de Daft Punk. Il fallait pas qu'on voit ma... mes yeux tout ça. Je voulais pas voir. C'est un peu comme Snake aujourd'hui qui met ses lunettes de soleil. C'est pas pour euh, être à la mode, c'est parce que on a, on a trouvé quelque chose qui fasse que en fait, on, sortir. on a une ligne de défense.
1: Alors le premier épisode de cette relation avec la culture hip-hop, la révélation, c'est l'émission de Sydney sur TF1, mm -hmm. HIP, HOP. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous Parce que ça a été le cas pour plein de gens, mais pour ouais. vous précisément, qu'est-ce qui s'est joué avec cette émission où on voyait des gens qu'on ne voyait jamais à la télévision auparavant
4: bah, Nous, on est, on, est, euh, on est dans une culture où euh, ce qu'on voit à la télé, euh, on, on le recense, parce qu'il le journal de 13h, c'est une institution, euh, ouais. et puis tout d'un coup, euh... ah Tiens, ah bon, on peut être à la télé, ah, c'est génial, mais c'est quoi ça C'est cette musique, c est, c est, les gens dansent et tout, j'ai l'impression de voir les, 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 mes potes de quartier qui sont en train de jouer à la poste et qui sont à la télé, c'est impressionnant. C'est quoi cette culture, c'est quoi cette musique qu'on essaie de comprendre Et puis on avait les prémices avec les enfants du rock à l'époque, avec Manœuvre, qui nous expliquait aux états unis mais en France, non. Là, c'est HIPHOP qui nous donne.
1: Vous le racontez, vous devenez DJ à 17 ans, 1m90, vous les faites toujours, à Saint-Ouen, un soir de réveillon. Comment vous avez compris que vous étiez DJ ce soir-là, alors même que vous le racontez quelques pages auparavant La culture hip-hop, c'est le graphe, bon, vous avez fait une expérience dramatique, il pleuvait le jour où vous êtes mis au travail, donc ça c'était la catastrophe. Ouais. La danse, vous n'aviez pas cette technique. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le rap, le vous rap. avez essayé, oh, no, no, vous ouais. avez été arrêté. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le beatbox pas non, non, euh, mais non. Mais non. Donc il <rire> le DJing, ouais. mais pour autant le DJing demandait eh bien, un apport financier très important. En
4: fait. Exactement, parce que nous on avait une chaîne IFI, donc du coup on savait que c'était qu'une courroie, donc impossible de scratcher, parce que dès que tu mets tellement ça, ça partait dans... Et il fallait cette platine absolument, la technique c 1200 k 2 qui était indéniablement la, la seule qui pouvait effectivement nous donner cette euh, possibilité d'avoir cette technique, et puis euh, une table de mixage pour pouvoir couper couper et mixer. Et c'est vrai que, que, que j'ai découvert ça qu'à partir du moment où j'ai vu Dynasty, officier dans les soirées au Globo et autres DJ qui, qui, qui étaient là, j'ai appris en fait comme ça, en regardant. Et le jour où j'ai pu m'acheter cette première platine, ça m'a semblé tellement évident que j'ai dit ah, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est autodidacte au possible.
1: Le Globo d'ailleurs c'était un des clubs où au départ c'était pas si facile d'entrer
4: chez Roger Boitefun, Jacques Massadian, euh, Loïc Durin, Radio Nova, c'était euh, avec les, les, les Buffalo à l'époque, mmh. c'était des, des grands Golgoth black et tout, et, et crois-moi que tu veux pas rentrer comme ça, <rire> moi j'avais j'avais 16 ans, euh, mais c'était effectivement long, longiligne, long, 1m90, ça va, ça passait, euh, pour faire comme si j'avais 18 ans, donc ça va, c'est passé, mais c'est vrai que... Ah, non mais c'était, euh, c'est pas comme aujourd'hui, aujourd'hui quand tu fais la queue, ah mais c'est la guerre, il y avait les dépouilles, il y avait ah les, ouais, les quartiers qui arrivaient en plein centre de Paris, mmh. c'était, je me rappelle d'un soir de Public Enemy au concert, ah oui, ah ah bon ah, ah, c'était extraordinaire, il y avait toute la banlieue On parisienne. Il y avait 4000 personnes ah ouais. pour un club qui, qui, qui pouvait contenir sa sapin de 600. Incroyable. Et les routes bloquées... Ah, les euh, gens les... Se pour sauter en euh, même temps. C'était incroyable, c'est extraordinaire. Et effectivement, le Globo est ouais, grand moment. Alors, pour écouter
1: quand même le son signé euh, <coughs> Cut Killer, je vous en propose quatre pour vous identifier. Le premier en est en 1994. <coughs> Qu'est-ce qui se joue avec ce New Jack volume 1 pour vous, Cut Killer, en 1994 Ça signifie quoi
4: C'était un mouvement musical qui est, qui est, qui est, qui est, qui est la suite de, du Rhythm and Blues, les prémices du R&B aussi, contemporain des années 2000, et puis cette musique-là, c'est la, la New Jack, ça, ça nous parle, c'est du chant, c'est à la différence du rap qui est rapé, qui, est, qui, est, qui est, où on était là, assez virulent, le chant était là pour, pour nous donner une direction artistique sur euh, la manière d'être soi-même, même si tu pas féminin, parce que le, le masculin, quand on disait tu chantes du RB, tu non, mais, mais c'est pour les filles, euh, non, ça marche pas comme ça. Mais il y avait quand même des codes et des, et des, et des, et des directions sur, sur euh, la partie chanter, c'était extraordinaire. Et j'ai effectivement intronisé ce, ce style-là beaucoup euh, dans les premières soirées. On euh, faisait des soirées antillaises, et c est, c est, ça déviait en soirée nu jack, et c'était euh, extraordinaire.
1: Deuxième son mythique. Tanga, vous identifiez ce son
5: Mais Oui, carrément, ouais, j'entends des, des, des bons mix, il de, y a des PI, il y a du krs one aussi dedans. Et, c et, vrai. et ouais.
6: professeur à la sable bah, Oui, parce que moi, enfin, je sais pas comment dire, c'est comme un cousin euh, <rire> euh, que j'écouterais. Enfin, c'est une partie de ma famille de mélange donc moi j'aime
1: ça mais ce sont précisément une histoire celui-là
4: c'est la haine effectivement c'est la haine euh... où vous
1: jouez votre propre rôle
4: exactement en ouais.
1: 1995
4: mmh. le film de Mathieu Kassovitz exactement qui fait que, que, que ouais, on a, on a... ces mouvements politiques de l'époque où je disais effectivement que par rapport au film qu'on trouve une musique adaptée à, 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 à la séquence et surtout à, à ce que racontait ce film-là la problématique des, 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 des banlieues avec la, la, la police et surtout de, une idée avec Mathieu qu'on qu qu s'était posé à l'époque en se disant y aurait-il moyen de pouvoir accentuer la, la, la chanson française dans une, dans une musique rap Et, et j'ai trouvé ça, parce que mes parents avaient des disques vinyles, et notamment Edith Piaf, et j'ai vu Non, Rien de Rien, ça ne oui. Rien, La Justice, nique sa mère, ça me paraissait tellement <rires> évident. Ça me évident. C un, tellement, mais, mais j'ai mis quand même, euh, ouais, je pense, cinq jours à, à, à trouver, mais oui. il, fallait, il fallait trouver une direction. J'étais sur, sur, sur plein de choses, Brel, Brassens, mais euh, là, Edith Pierre, ça raconte quelque chose.
1: Il y a eu un avant, un après pour vous, en termes de notoriété avec la haine Parce que, que vous êtes devenu le héros, véritablement, de
4: toute une génération Au départ, pas du tout du part, ce film-là, quand il est sorti, euh, ça, est... les gens ont commencé euh, à parler de cette scène réellement au moment de la, de la sortie qu'à cette vidéo. Donc deux ans après, pratiquement. Et après, le temps que ça tourne, je pense que j'ai commencé, enfin, là où j'ai commencé à être choqué, c'était 97-98, je pense, où j'ai mon pote de New York, il me dit « Ouais, je suis en train de voir ton film » et il passe dans, euh, au câble de New York. « film !» J'ai fait quoi « Quoi Mon film De quoi tu parles Ah, la haine Ah, vous, vous l'avez que, que maintenant Ouais, ouais. » euh, Et dans la même semaine, je, je vais en, en Italie faire une soirée, à Rome exactement, et j'arrive et je vois placarder partout, mes genre, des, des, des affiches de la haine, donc en italien, et il, il venait de sortir en Italie, et j'ai dit « ah ouais d'accord ok d'accord <rire> là je comprends effectivement ouais. que ça a pris mais c'est pas pour le coup là non c'est pas c'était pas, pas direct
1: c'était l'effet boomerang. troisième titre
4: yeah.
1: Bad Boys en 1995 avec Akhenaton et alors ce qui est intéressant par ce son là c'est que très vite vous alliez comprendre que vous ne vouliez pas être un DJ technique ça revient plusieurs fois dans le texte mais un DJ de soirée ou un DJ de groupe
4: Exactement, que parce, que, parce que quand j'ai commencé, euh, on avait notre, notre, nos affinités avec des, des, des artistes qui émergeaient à l'époque dont un groupe qui s'appelait Timid et Sans Complexe, avec Doudou et Joël. Et puis, euh, on a fait quelques scènes, dont les francophonistes de la Rochelle. C'est comme ça que je, je, je rencontre effectivement beaucoup d'artistes. Et puis, dans la foulée, Sydney fait HIPHOP la tournée, mais ça, c'était... Euh, donc euh, près de dix ans après, le premier DJ qui faisait ce, ce, ce DJ pour Sydney, c'était David Guetta, qui mm -hmm. était dans le rap, donc du coup lui, il voulait pas faire des, des tournées, parce qu'il était sur autre chose, et, euh, et, et j'ai fait les, les prémices, et dans la foulée, je me suis retrouvé dans la tournée de Solar, parce que euh, il y avait les premiers, Jimmy qui était le DJ officiel, qui, qui sortait son, son album le, Les Cool Sessions, il n'avait pas beaucoup de temps, donc je, je me suis retrouvé à, à faire ça. Puis, dans la foulée, I Am, et, euh, et j'ai compris la production à ce moment-là, et bah, beaucoup avec Akhenaton, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, mais je pourrais faire autre chose de plus que de faire DJ, en fait, d'être derrière aussi, de faire la production, ça peut être pas mal, et j'ai beaucoup appris avec euh, Akhenaton.
1: Alors, il y a plein d'histoires, justement, on retrouve tout ce parcours dans, dans ce livre euh, Mixtape 2.0, on retrouve aussi les émissions de radio, parce que vous avez été vraiment une star très importante dans l'histoire du hip-hop à la radio il y a eu Skyrock et puis il y a eu bien sûr il y a eu Nova il y a eu Nova vous vous êtes fait virer parce que vous étiez trop commercial euh,
4: non oui au bout de trois ans trois ans ouais c'est-à-dire que ils que... ont mis
1: 3 ans pour s'en rendre compte
4: non non c'est-à-dire que en <rire> fait j'avais pris beaucoup de place c'est-à-dire que Loïc et, et Massadian quand ils veulent avoir cette émission, ils disent veut un show à l'américaine. Parfait. À cette époque-là, 95, on est sur euh... les prémices. Ouais. Euh, et et, et euh, au fur et à mesure, euh, bah, ça commence à... Euh, beaucoup de, 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 de radio, donc Skyrock qui commence à, à jouer beaucoup de, de rap. Forcément, bah, progr... Loïc s'en va parce qu'il commence à faire de la prod et il y a un nouveau programmateur qui arrive et C'est beaucoup trop commercial, euh, le rap, maintenant, donc du coup, on veut autre chose. » Je dis ah bon « Ah bon Ah bon D'accord. » Okay, bah dans ces cas, -là, je m'en fais. Hein. C'était euh, à l'époque, euh, j'ai eu une grande discussion avec Bizo. Ouais, vous êtes allé le voir euh, chez lui. Euh, oui, parce que on, il a on, dit, il vous a dit, t'as raison, ah, casse-toi. Vas-y, franchement, euh, vas-y, parce que là, pour l'instant, en ce moment, on, on se cherche. Il y a pas beaucoup de, de... bref, j'ai eu l'accord de Bizo parce que moi, pour moi, c'était important euh, entre massadien et Bizo, et donc du coup, je suis parti.
1: Il y a une chose sur laquelle vous finissez, et c'est assez emblématique. Vous finissez ce livre sur l'anniversaire de Peuf Daddy au Maroc. Au-delà de l'anecdote. Un anniversaire sur quand même une semaine au Maroc avec tout le monde qui arrive, bon, du monde entier, ça vous permet de dire quoi cet anniversaire On le voit bien comme une sorte de métaphore. Complètement,
4: c'est le poste 2001, 11 septembre a marqué tous les esprits. La problématique de la religion musulmane dans le monde entier, c'est les terroristes. Et je faisais, j'étais déjà DJ pour pop daddy et puis. Alors on est à New York, il me pose la question, j'aimerais bien organiser mon anniversaire, ça, ça va être le quatrième à ce moment-là. J'avais organisé au bain-douche à Paris déjà en, 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 en amont. Et puis, avec Jennifer
1: Lopez qui, avec est arrivé. enfin, qui était arrivée
4: oui. Entre autres. Et, euh, et il me dit, j'aimerais bien à la à Casablanca. J'ai fait, Casablanca Pourquoi tu veux à la à Casablanca Parce que un frais garde non, 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 Casablanca Je dis non. Non. À cette époque-là, Marrakech commence à, 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 à bien péter. Mm. Et je lui dis, euh, si on va quelque part, on va à Marrakech. Mais tu veux vraiment faire ton anniversaire au Maroc Tu sais ce que ça raconte je Dis Justement, j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont comme toi dans cette situation où on a mis en fait cette, mm. cette religion, de, on a stigmatisé mm. cette religion. Donc du mm. coup, mm. moi ce que j'aimerais, c'est faire ça. Mm. Est-ce qu'on peut le faire Je lui dis, bah, bien Let's sûr. Go pas de problème, tu me dis ça à moi à cette époque-là, Jamel Debbouze était bien avec le roi du Maroc, enfin bref et donc on a créé des choses dont un New York Casablanca en direct un New York Marrakech en direct qui n'existe toujours pas à ce jour et on fait venir toutes les stars américaines qui voulaient absolument venir à cet anniversaire tout le monde voulait à New York avoir ce passe pour, pour, pour aller à Marrakech et eh bien ça sera le mot de la
1: fin, côté club c'est fini pour aujourd'hui merci Cut Killer. Avec plaisir. Le livre c'est Mixtape 2.0, ça vient de paraître chez Robert Laffont. Bibi Tonga and the Selenite, merci à vous. Merci. Et professeur à la merci. sable, merci à vous. L'album c'est The Same Tree. Vous serez en concert le 21 octobre à Pleubian et le 5 novembre chez moi à Montpellier. Ça, c'était pour aujourd'hui. mais demain
0: Salut Polo, qu'est-ce qui t'arrive Bah ça va pas Euh non, viens de buter mon voisin. Quoi En plus, j'ai aussi buté ça.
1: Bon à faire gaffe demain, Didier Desvampas sera notre invité avec à ses côtés Luz, ça va être le baltrap Pour vous Marion Oh ben,
2: Nouveauté nouvelle avec trois sons qu'ils vont adorer détester
1: Je remercie l'équipe qui veille sur vos deux oreilles C'est Stéphane Le Guenec à la réalisation à la technique, Guillaume Roux, Laurent Baudouin Marion Guilbeau, Alexis Goyer, Virginie Rousic Le trouble de la programmation Et enfin au playlist, Valentine Chedebois Merci à toutes et à tous Côté club, c'est fini pour ce soir Que la musique soit avec vous
0: Oh, c'était formidable. La musique, elle n'est jamais triste. Oui. Elle existe
2: yeah. ou elle n'est pas.